0: Malvinas en primera persona, en el aire de la radio y del otro lado de la línea telefónica, veterano de guerra de Malvinas, Alejandro Francisco, capitán de Corbeta. Digo bien Alejandro, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Capitán de Corbeta era en el, en el año 82.
0: En el año 82.
1: Vine retirándome en el año 94 como capitán de navío.
0: Me permite, si le pregunto, eh, haciendo una comparación con los grados de ejército, que por ahí son los más conocidos, ¿cuál sería el, el equivalente del grado con el que se retiró? Coronel. Coronel.
1: O Comodoro en el caso de Fuerza Aérea.
0: Bien, bien, muy bien. ¿Cómo anda, Alejandro?
1: Bien, muy bien. Como todo el mundo, ¿no? En Raventín, con el tema este del COVID. Pero bueno, esperando superarlo.
0: Claro, seguro. Se y en estos días Donde se va acercando el 2 de abril Donde se acercan esos días Que los hicieron vivir una parte tan Relevante de la historia ¿Se reviven momentos? ¿Cómo se siente un veterano de guerra?
1: Bueno, un poco se reviven momentos no, Por las fechas Los grupos de whatsapp Los llamados telefónicos El periodismo, digamos, comienza Con este pasar este, cosas por televisión O claro. llamados telefónicos como este uh-huh. Para alguna entrevista Así que en alguna medida se sensibiliza un poco más, digamos, la fecha. Claro. Y nos recuerda también a los amigos y a los compañeros que nos volvieron y uh-huh. también lo siente un poco, ¿no? Y lamentablemente en esta época de COVID, digamos, sí. de época de pandemia, se hace muy difícil juntarnos, ¿no? Porque normalmente en estos días, más que nada en mayo, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Nos juntamos siempre con las familias, en una cena anual, por ejemplo, la gente de su pretador... Tenemos en fecha próxima, el 4 de mayo, fue la primera misión exitosa. La primera misión donde hubo un lanzamiento, la del destructor Sheffield. En fecha próxima siempre nos juntamos con las familias a cenar. Y bueno, (ríe) este año imposible, el pasado también.
0: Seguramente. Alejandro, ¿qué lo llevó a sumarse a las filas de la Armada Argentina?
1: Bueno, mi padre era guiador naval, así que algo evidentemente, algo había. Pero, de todos modos, yo no tenía intenciones de ingresar a la Armada, de ser aviador naval. Si bien, en mi infancia, estuve en muchas bases, viendo aviones y en los hangares, y volando inclusive con mi padre, que nos llevaba a mi hermano y a mí, en algunas oportunidades. Si bien había una vivencia previa, no había un deseo, una inclinación muy pronunciada. Pero, bueno, llegado el momento... Cuando estaba cursando el secundario, lo empecé a pensar, o se ocurrió, y en definitiva, bueno, me entusiasmé y ingresé a la escuela naval, siempre con la idea de ser aviador naval.
0: Claro, ya con la idea fija del avión, digamos.
1: De ser aviador naval, así.
0: Claro. ¿Y el primer destino que le tocó, cuál fue, Alejandro?
1: Bueno, en la época en que yo cursé la escuela naval, al egresar, todos cumplíamos un año de destino en buques, todos. Y al finalizar ese año en buques, los que querían ser aviadores tenían que solicitar. Así que mi primer destino fue acá en Buenos Aires, en el Balizador Ushuaia, que era un buque que hacía un trabajo de relevamiento del río, sondajes, para ver el estado de los canales, en serio, un trabajo sumamente interesante. Navegamos bastante y realmente fue muy lindo. Bueno, y al final ese año... Yo, de todos modos, mantuve la voluntad de seguir Tercera Vida Navarra, así que solicité y felizmente se accedió a mi pedido, ¿no?, porque no no a todos se le daba la posibilidad. Uh-huh. Por suerte fui uno de aquellos a los que se le dio la posibilidad y, bueno, en el año 69, cursé la Escuela de Dirección Navarra en Punta India.
2: Uh-huh.
1: Finalizamos el curso a principios de 1970 y a partir de ahí, con un grupo de compañeros fui destinado a la segunda escuadrilla aeronaval de ataque. Curiosamente, la misma escuadrilla sí. que después iba a tener su pretendar, ¿no? Sí, sí. En ese momento tenía bienes T 28 que eran los mismos aviones con los que habíamos hecho la Escuela de Aviación Naval.
3: Uh-huh.
1: Y era el, el primer escalón de aquellos que nos encaminábamos en lo que era la especialidad llamada de caza y ataque. Bien. que eran los aviones, los pilotos digamos que nos encaminábamos para hacer carrera volando aviones de combate en ese momento el T-28, después el Mackie que era el primer reactor, un avión italiano uh-huh. y después el que estaba en ese momento en el tope de la escala era el A-4 Skyhawk, el avión americano Claro. que era un avión así, alta performance, un avión realmente de combate y los americanos ya venían utilizando en Vietnam, hasta uh-huh. ese momento ¿no? Así que, bueno, los primeros pasos los hice en la segunda escuadrilla de ataque. Era con el avión que se hacían las primeras experiencias en el portaaviones,
2: uh-huh. los primeros
1: enganches. Bueno, finalizados ese año, pasé a la, a la escuadrilla de maki Era un reactor italiano, pero el de, a la recta el de baja performance. Pero se hacían las primeras armas en lo que era el reactor. Y ya con la experiencia de reactor y portaaviones, en el año 73 fui destinado a la escuadrilla
0: Skyhawk de A4Q. Uh-huh. ¿Con cuál se queda?
1: ¿Entre cuáles?
0: Entre los que me nombró, hasta acá.
1: Realmente es muy difícil decirlo, porque si bien supuestamente el A4Q eh, es el avión de más alta performance de esos, ¿no? Sí, que sí. Un avión de, de a la delta digamos los otros también con los otros también se vivían experiencias uh-huh. eh, muy lindas y, y formativas ¿no? en la carrera claro. entonces a lo mejor en ese momento uno desechaba todo por llegar a cuatro <risa> pero pasado el tiempo mirando atrás y realmente no sé qué avión fue mejor de los que volé incluyendo el supretanar
2: ¿eh?
1: uh-huh. incluyendo el uh-huh. todos los aviones que volé en la aviación naval realmente me instruyeron me formaron ...me dieron grandes satisfacciones... ...fue muy agradable.
0: Claro. Y para la destreza del piloto... ...para la capacitación o para la maniobrabilidad... ...una vez que ya está volando... ...¿con qué se identifica más usted en este caso?... ...¿con el portaaviones o desde tierra, desde base?
1: Sin duda que la actividad más linda del avión naval... ...era, porque lamentablemente ya no tenemos portaaviones... Uh-huh. ...era en eh, la operación de portaaviones... Uh-huh. ...el enganche y el despegue libre en el caso del T28 y en el caso de la 4 era enganche y catapultaje.
3: Sí. Era una,
1: realmente una actividad muy muy linda y que además en esa época cuando el portaaviones estaba en servicio y digamos había otras condiciones de operación para las Fuerzas Armadas, más o menos cada 40, 45 días la flota salía a navegar,
2: uh-huh.
1: salían a navegar unos 15 días aproximadamente cada 45 días. Uh-huh. Y nosotros íbamos al portaaviones, ya sea con a 28 con A-4, otros aviones que iban a los helicópteros también, los aviones Tracker. Sí. Y estábamos a bordo una semana, ocho días, y realmente era una actividad hermosa. Nos juntábamos con todos los pilotos de portaaviones y había actividad todo el día. Realmente una actividad muy, muy linda, muy linda.
0: Y toda esta historia tan especial de Malvinas, eh, los meses previos y demás, ¿en qué situación lo encuentra, en qué destino, si se sabía algo ya...? Bueno,
1: en el año 1981, sí. la Armada compra el avión Superetanar, a la Armada Francesa, al, perdón, al Estado francés, sí. no a la Armada. Era un avión que podía operar en nuestros portaaviones, porque los A4 ya estaban llegando al límite de su vida útil, uh-huh. los A4, A4 Skyhook, entonces había que reemplazarlos. La Armada compra los Superetanar, 14 aviones Superetanar, y yo tuve la suerte de ser seleccionado entre los 10 pilotos que fuimos entre fines del 80 y, y hasta julio del 81, estuvimos en Francia haciendo el curso del avión, en la aviación naval francesa, en la base de la división uh-huh. 3. Fue una etapa muy linda también, ¿no? Fue, ¿no? Fue un, una muy buena experiencia de, de estar este, compartiendo con los aviones navales franceses, que eran nuestros instructores. Nosotros volábamos los aviones que ya habían salido de fábrica, los cinco primeros aviones claro. que ya habían salido de fábrica, que ya estaban pintados con los colores argentinos, y el instructor francés volaba en un superestandar francés, mm-hmm. porque no, no hay ni plaza. Así claro. que la instrucción es de avión a avión, despegan dos aviones primero despega, digamos, supuestamente el alumno y atrás despega el instructor y lo va asistiendo desde el otro avión. Lo mismo habíamos hecho nosotros acá con el A4, ¿no? Porque no teníamos A4Q de dos plazas. Y en julio del 81 volvimos y los aviones llegaron, los primeros cinco aviones que eran los que habíamos volado en Francia, creo que en octubre, noviembre del 81, por ahí, y llegaron a los cinco aviones, una limitada stock de repuestos y cinco misiles. Eran, digamos, el primer embarque, sí. la primera entrega de aviones. Llegó también parte de la asistencia técnica francesa, porque tenía que venir gente, digamos, gente de motores, gente de planeador, gente de, de radar, de equipamiento electrónico. El contrato de compra era así, ¿no? Iban a estar unos meses en Espora, con nosotros, en los primeros meses de operación, de manera tal de asistirnos, o asistir a todo el personal de mantenimiento, en lo que era el mantenimiento de los aviones, ¿no? Que además todavía estaban como en garantía, así que hacíamos vuelos, chequeando todos los sistemas, y verificando cumplimiento de todos los parámetros. Sí. En enero, normalmente, nos fuimos todos, los que eran las vacaciones de verano, volvimos en febrero, seguimos con la misma actividad, y el... 31 de marzo nos enteramos informalmente, ¿no? porque se había mantenido tan en secreto el tema que ni, realmente no nos habíamos entrar, no sabíamos uh-huh. absolutamente nada. El 31 de marzo nos enteramos que había zarpado la flota para la recuperación de las islas,
2: uh-huh.
1: que se produjo el 2 de abril. A partir de ese momento le llega a la escuadrilla la orden de abandonar todo digamos, la etapa de recepción de aviones, digamos, de alistamiento, de verificación de equipos, y dedicarse, concentrarse en diseñar una táctica para lanzar el misil Exocet, que era en ese momento el único armamento que teníamos, y además había que hacer la, la adaptación del misil al avión, cosa que toda la información para asimilar ...el misil al avión... ...no había sido recibido en Francia... ...y en los primeros... ...curiosamente... los primeros días de abril... ...tenía que llegar la asistencia técnica de los faciales... ...para dictar esos cursos... ...porque el misil... ...para su lanzamiento... ...no es que se cuelga debajo del avión... ...y se lanza... ...como un cohete... ...directamente apuntando con una mira fija... ...del avión... ...y apretando un botón... con impulso eléctrico... ...y sale el misil como un cohete... ...no es así...
2: Uh-huh.
1: ...es algo un poco más sofisticado hay un diálogo previo entre el avión y el misil. El misil recibe información del avión, que es la que el piloto selecciona en el radar, y a través del radar el misil recibe la información de la dirección y la distancia con respecto al avión a la que se encuentra el blanco, sobre el cual el piloto quiere lanzar el misil. Así que era todo un eh, tema técnico que todavía no había sido completada la formación de nuestros mecánicos ...e ingenieros... Claro. ...así que bueno... ...se empezó con ese trabajo... ...desde el primer día... ...mucho con prueba y error... ...y finalmente se logró... ...poner en servicio el misil... ...y el día 17... o eh, 8 de abril... ...nos fuimos... ...a la base de Río Grande... Uh-huh. ...a la base aeronaval... hermesquijada Quijada... ...en Río Grande... ...y nos cargamos con... ...cuatro aviones... ...de los cinco... ...y los cinco misiles... ...el quinto avión... ...fue desguasado... Desguazado para sacarle repuestos claro. canibalizados ¿eh? claro. también normalmente en la jerga sí, sí. para asegurar la disponibilidad de repuestos para los otros cuatro aviones uh-huh. porque como le decía había llegado solamente una parte limitada de los repuestos comprados ¿no? así como solamente cinco de los 14 aviones y cinco misiles uh-huh. así que bueno, a partir del 18 de abril nos instalamos en Río Grande a la espera de lo que sucediera
0: Todas esas pruebas que se hicieron fueron sin guías de los franceses, o sea, sin guía de la fábrica para adecuar el, el funcionamiento del misil al avión, como usted nos explicaba, todo claro. por ingenio argentino, digamos.
1: Sí, ingenio argentino. También, en alguna medida, había gente en el taller de misiles de Puerto Belgrano que tenía conocimiento del misil Exocet, uh-huh. no de este porque los buques nuestros ya estaban equipados con misiles Exocet, sí. pero otro modelo para lanzar desde buque, este era para lanzar de avión. De todos modos, en la suma de conocimientos y esfuerzos y pruebas y demás, se logró homologar, digamos, el misil Exocet, la m 39 al
0: superetendario. Nos contaba algún integrante de la dotación del Santísima Trinidad, que en lo previo al desplazamiento, al despliegue hacia el sur, ustedes estuvieron también midiendo, digamos, hasta dónde, hasta qué altura sobre las olas lo tomaba el radar del Santísima Trinidad, que era similar al Coventry, al Sheffield y demás, ¿es cierto?
1: Exactamente, exactamente. Nosotros teníamos la suerte que los destructores nuestros, Hércules, y Santísima Trinidad uh-huh. eran destructores británicos uh-huh. que no hacía muchos años había sido adquiridos por la armada y eran idénticos a los buques como el eh, usted dijo el Sheffield Coventry y no me acuerdo qué otro el Ajax creo uh-huh. que la misión principal de esos buques es la detección aire la alerta temprana sí. además tenían misiles Sidar uh-huh. para ser lanzado a distancia contra aviones Así que, además de hacer, digamos, la homologación del misil, lo que había que diseñar era una táctica para atacar a los buques.
2: Uh-huh.
1: Y para eso necesitábamos saber cuál era la capacidad que el radar del buque tenía para detectarnos a nosotros a las distintas alturas de aproximación. Uh-huh. Porque no se puede hacer todo el vuelo desde que uno despega hasta que llega el buque a baja altura. Claro. Porque no hay combustible que alcance. Uh-huh. la avión de reacción a nivel del mar consume mucho, mucho más combustible que en altura así que la primera parte había que saber la altura, después encontrarse con un eh, Hércules para los rebastes de combustible y a partir de ahí iniciar el descenso para atacar al buque que había sido designado. Claro. Pero para eso teníamos que saber cuál era la capacidad del radar para detectarnos a las distintas combinaciones de distancia y altura, uh-huh. para poder diseñar un perfil de aproximación, de descenso por debajo de lo que se llama ...el Lóbulo Radar...
3: Sí. ...bueno, es eso cierto. lo hicimos con
1: estos buques... ...con el Santísima Trinidad y el, el Hércules... ...en la zona de Puerto del Grano... ...en la Ría... ...ya cuando nos fuimos a Río Grande... ...el 18 de abril, como les decía... Uh-huh. ...ya llevábamos... ...el misil homologado... ...y la táctica diseñada...
0: ¿Y cuándo empiezan las misiones... ...para la escuadrilla de Super Etender?
1: La primera misión es el primero de mayo... Despegan dos aviones... ...con misiles pero uno de los aviones tiene, en el encuentro con el Hércules, cuando empieza a cargar combustible en vuelo, uno de los aviones detecta que el otro estaba teniendo una pérdida de combustible por un venteo que hay en la panza, así que supuestamente si perdía combustible ya no se puede cumplir con el radio de acción previsto. Mm. Así que los dos aviones regresaron. El segundo vuelo fue el 4 de mayo, que se lanza contra el destructor Sheffield, que resulta hundido.
0: ¿Le tocó participar en esa misión?
1: No, 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 no. No, no, porque nos íbamos rotando. Claro. Acuérdese que había cinco misiles. Sí. Y nosotros éramos diez. Así que supuestamente los misiles alcanzaban para los primeros cuatro y medio. Uh-huh. Entonces los dos que habían volado la primera misión, que fue la, la fallida, uh-huh. ya no volaron la segunda. Claro. Los que vuelan la segunda son el tercer y cuarto piloto. Lanza y se produce el hundimiento de Sheffield. Vuelven, y ya la próxima misión, con dos de los tres misiles restantes, iban a ser el quinto y el sexto piloto. Uh-huh. La segunda misión se produce el 24 de mayo, que despegan hacia un punto en el mar, al sudeste de Puerto Argentino, pero no encuentran el blanco, y regresan. Uh-huh. Así que seguían quedando tres misiles. El 25 de mayo despegan para una, otra misión, ...y lanzan y hunden el Atlante Conveyor Sí. A partir de ahí queda un solo misil. Y quedábamos la última pareja de los diez. Que éramos el Teniente Colabino, Luis Colabino, era mi pareja, y yo. Sí. Yo, como era el más antiguo, iba a liderar la misión y portar el último misil que quedaba. Así que a partir del 25 de mayo, entramos de guardia Colabino y yo... ...hasta que se produjo la misión del 30 de mayo.
0: ¿Una misión que se hace en conjunto con la Fuerza Aérea?
1: Esa misión se hace en conjunto con la Fuerza Aérea porque el blanco que se detecta... ...es un portaaviones uh-huh. al este, de a 100 millas al este de Malvinas... ...y como quedaba un solo misil y el ataque era dirigido contra un portaaviones... ...prácticamente se tenía la certeza de que era un portaaviones... ...porque la posición había sido determinada... ...por la trayectoria que se veía con el radar de la Fuerza Aérea que tenía en Malvinas... ...analizando la trayectoria de los aviones Harrier... ...que venían a cumplir misión sobre Malvinas uh-huh. y después regresaban... ...así se detecta una posición de un punto en el mar a 100 millas a Malvinas... ...donde los aviones aparecían y después desaparecían... ...así que evidentemente ahí tenía que haber un portaaviones. Claro. Entonces se ordena el ataque que inicialmente iba a ser para dos supretandar lanzando el último misil restante. Pero se analiza de nuevo la situación y se decide, como era un solo misil, y para poner una mayor cantidad de armamento sobre el blanco, tratándose de un portaaviones para producir un daño que realmente lo neutralice, agregar cuatro aviones de, de fuerza aérea que iban a lanzar, tres bombas de 500 libras cada uno, ese era el armamento que tenían los aviones de la Fuerza Aérea.
3: Así es. Así
1: que bueno, la misión se decide hacer así, la decide la superioridad, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Y el 30 de mayo le pegamos de Río Grande los dos aviones superetandar con el único misil que quedaba y atrás nuestro los cuatro aviones de Fuerza Aérea, cada uno con tres bombas de 500 libras.
0: ¿Y el segundo superetandar qué rol cumplía, capitán?
1: El segundo superetandar... Como primera medida, digamos, doctrinariamente, la aviación naval, cuando vuelan aviones monomotores, siempre se vuela en pareja. Uh-huh. Porque nuestros vuelos son sobre el mar, normalmente. Entonces, si alguno de los dos pilotos tiene algún problema, el otro puede determinar la posición para poder determinar este el rescate de ese piloto. Así que, doctrinariamente, siempre nosotros volábamos, le repito, con aviones monomotores, siempre de a dos. sí. En este caso, además, era muy importante el intercambio de información que teníamos que hacer los dos pilotos en la táctica que habíamos diseñado para cuando próximos al lanzamiento había que encender el radar, localizar el blanco, ver, elegir un blanco, redireccionar el avión a ese blanco y a partir de ese momento seleccionar el blanco y empezar a darle información al misil para lanzar sobre el blanco seleccionado. En ese caso era de mucha utilidad tener dos aviones, dos ojos, dos radares, perdón, cuatro ojos y dos radares, para ver realmente cuál es la situación y poder, con más certeza, lanzar el último misil que nos quedaba. Además, nosotros terminábamos el ataque a unas 480, 500 millas de Río Grande. A partir de ese momento teníamos que hacer un escape rasante Y después un regreso en altura sí Y terminábamos llegando al aeropuerto Después de haber volado unas tres horas y media Llegábamos con unos diez minutos de autonomía de combustible mm. Eso era posible hacerlo Porque teníamos un sistema de navegación inercial Que era muy preciso claro Pero también susceptible de fallas Así que si en el vuelo de regreso Había un problema ...con el navegador de uno de los aviones... ...estaba el otro para apoyarlo...
2: ...porque había
1: realmente muy poco combustible... ...así que había que regresar... ...en una navegación directa y precisa... ...porque prácticamente no había más combustible... ...que para descender, aproximar y aterrizar.
0: Le interrumpí el desarrollo de la misión... ...después del despegue de ustedes desde Río Grande.
1: El portaaviones estaba en una posición... ...100 millas al este de Malvinas... ...en distancia directa... ...despegando de Río Grande... ...y dirigiéndonos al portaaviones... ...estaba en el límite absoluto de nuestro radio de acción... ...o sea, estaba en nuestra mayor posibilidad de alejamiento... ...del lugar de despegue... ...y en línea recta... ...y por la posición del portaaviones... ...y despegando de Río Grande... ...para poder llegar al portaaviones... ...había que sobrevolar toda la zona de operaciones... ...toda la zona cercana a las islas... ...y sobrevolar las islas... ...lo que significaba era imposible no ser detectado por cualquier buque que estuviera en la zona operando sobre Malvinas, nos podía detectar así que evidentemente teníamos necesariamente que evitar sobrevolar toda esa zona congestionada de buques británicos entonces lo que hicimos fue diseñar una poligonal por el sur de manera tal de rodear a unas 200, 220 millas por el sur a las islas y llegar a un punto al sud-sudeste de la posición del portaaviones para terminar atacando con un rumbo
3: mm.
1: noroeste. Sí. Algo totalmente contrario a lo que hubiera sido un despegue de Río Grande en el que hubiéramos atacado con un rumbo prácticamente este. O sea, atacábamos con un desfasaje de 90 grados, lo que nos permitía evitar toda la zona de detección próxima a Malvinas y atacar con una sorpresa total. Si se cumplía todo lo que nosotros preveíamos no se iban a enterar del lanzamiento del misil hasta tres minutos y medio, cuatro minutos antes del lanzamiento. Claro. Pero para eso lo que necesitábamos era disponer de los dos aviones Hércules KC-130 que tenía la Fuerza Aérea como rabatoseador de combustible. Uh-huh. En un avión nos reabastecíamos los dos aviones supertandar y en el otro Hércules se reabastecían los cuatro aviones a 4 de la Fuerza Aérea. Los Hércules despegaron del río Gallegos. Nosotros pegamos río Grande. Se fijó una latitud y longitud en el mar, en una posición de la poligonal esta que le habíamos diseñado. Sí. Nos encontramos ahí con los dos Hércules. Los Hércules pusieron rumbo hacia el punto donde íbamos a iniciar el ataque en el avión frontal, los dos subgretondas empezamos a reabastecer y los cuatro aviones A4C reabastecían el segundo Hércules que venía unos 200, 300 metros atrás. Uh-huh. Bueno, así seguimos volando juntos por unos 150 millas, 180 millas, una cosa así, habremos volado... Unos 40 minutos en altura, pero fuera de la posibilidad de detección radar, ya sea del Invencible o de cualquier buque que estuviera en la proximidad de Malvinas. Eso era lo que, como les decía, nos obligaba a pegar ese rodeo por el sur. Hasta que llegamos al punto, al sudeste, en que nos desprendimos de los dos Hércules y los seis aviones, a partir de ahí empezamos el descenso para iniciar el ataque al portaaviones con un rumbo noroeste un 330, 340 más o menos para aquellos que entienden un poco del tema
3: uh-huh.
1: pero es un rumbo prácticamente hacia el norte, del sur hacia el norte sí. bueno, y ya el descenso y toda esa última parte se hace en vuelo rasante para evitar la detección ahora, nosotros para lanzar el misil previamente, como ya en alguna medida le expliqué, teníamos que detectar al blanco sobre el cual queríamos lanzar el misil teníamos que verlo en el radar
2: uh-huh.
1: y en el radar a través del radar designar a ese blanco para que el radar le empiece a pasar información al misil sobre la posición relativa del blanco al avión ¿No es así? la dirección y la distancia sí. todo nuestro ataque digamos hasta ese momento que era unas unas 55 millas antes del punto de atacar lo que significaba para nosotros ...unos cuatro minutos... ...desde que el ataque se hacía evidente... ...porque nosotros para poder detectar al portaaviones... ...teníamos que abandonar el vuelo rasante... ...elevarnos hasta unos 600 metros... ...prender el radar... ...y empezar a hablar entre los dos pilotos... ...para hacernos información... ...y tomar la decisión correcta... ...en lo que era el lanzamiento del misil... ...en ese momento el ataque se hacía absolutamente evidente... ...pero nosotros estábamos protegidos en el sentido de que esa era nuestra primera detección y que nosotros en tres minutos y medio, cuatro minutos a lo sumo, lanzábamos el misil fuera del alcance de las armas del buque y sin tiempo como para que lancen aviones a interceptarnos. ¿Se entiende?
0: Sí, sí, perfecto. Bueno,
1: Bueno, si bien para nosotros el ataque, si resultaba exitoso de esta manera, era relativamente seguro, por todo esto que le comenté, uh-huh. pero el problema lo no, tenían los cuatro aviones A4C de la Fuerza Aérea. Claro. Que habiéndose hecho evidente el ataque, ellos tenían que, según lo que se había arreglado en la táctica de ataque, una vez lanzado el misil, nosotros regresábamos y ellos continuaban detrás del misil y atacaban al buque en el cual hubiera hecho impacto el misil. Uh-huh. Bueno, así fue cuando estábamos a 50 millas los dos aviones supertendar nos elevamos 600 metros, encendemos los radares, detectamos un buque, un eco radar compatible por tamaño con lo que puede reflejar un portaaviones, continuamos la aproximación, lanzamos el misil y los cuatro aviones A4C continuaron detrás del misil. Uh-huh. El misil deja una estela de humo, así que si bien por más que el A4 se lo vio muy rápido, el misil lo superaba un poco, así que Si bien desde el momento que se lanza el misil hasta que los aviones A4 llegan a la posición del blanco sobre el cual fue lanzado, iban a transcurrir unos dos minutos, no más que eso, ellos siguiendo la estela terminan perdiéndolo de vista y siguiendo en la dirección en que lo habían perdido. Cuando aproximan más, ven una unidad de superficie, un buque en el que evidentemente ya había impactado el misil porque estaba lanzando columnas de humo negro. Sí. Ellos continúan el ataque. En el ataque son derribados dos aviones de la Fuerza Aérea. Primero el teniente Vázquez y después el teniente Castillo. Uh-huh. Los otros dos aviones, los otros dos pilotos, que son el eh, teniente Ureta y el Alférez, que era el más joven de los cuatro, más joven de los seis, evidentemente, ¿no? uh-huh. el Alférez Isaac ven lo sucedido, pero continúan el ataque y lanzan cada uno sus tres bombas sobre el buque que ellos posteriormente identifican como el portaaviones invencible. Nosotros, por otro lado, continuamos con nuestro plan de regreso y aterrizamos el Río Grande después de tres horas 30 3 horas 40 de vuelo sin inconvenientes, uh-huh. sin ninguna falla. Estos dos aviones a cuatro después de lanzar sus bombas hacen el escape a baja altura y como estaban un poco bajos de combustible ellos se vuelven a reunir con uno de los Hércules que ya teníamos una posición prefijada ¿no? para encontrarnos en el caso de necesitar combustible en el regreso nosotros no necesitamos combustible así que regresamos derecho y los dos aviones a cuatro cargan combustible y regresan nosotros en nuestro regreso seguíamos en la misma frecuencia que ellos, así que escuchamos lo que había sucedido, uh-huh. que regresaron solamente dos aviones y cuando los dos pilotos de acuato se reúnen con el Hércules le pasan toda la información del ataque, o brevemente la información del ataque al Hércules uh-huh. y después regresan a Río Grande y aterrizan unos 15 o 20 minutos atrás nuestro ellos cuando regresan, son entrevistados por separado, para que no se afecten la declaración de uno o del otro, y sí. por gente de la Fuerza Aérea. Y los dos describen exactamente lo mismo y describen el buque como el portaviones invencible.
0: Que definitivamente el mando inglés nunca lo dio como haber sido alcanzado ¿no? al invencible. No, no, no fue un
1: ataque que nunca, digamos, lo reconocieron. Claro. Inicialmente fueron prudentes, ¿no? Uh-huh. Durante los primeros tres, cuatro días no dijeron absolutamente nada. Porque no sabían, no tenían la certeza de que, lamentablemente, nuestros a cuatro que habían participado no tenían este, filmadora.
3: <risa> claro. Y si la
1: hubieran tenido, no hubiera quedado absolutamente ninguna duda. Claro. Pero duda, duda. Nosotros, realmente, a los que participamos en el ataque, no nos quedó absolutamente ninguna duda. Claro. De lo que habíamos hecho, ¿no es sé, así? Sí, sí, sí. sí. Eh, pero no hubiera sido posible a los británicos negar el ataque.
0: Capitán y. ¿Y? Con el lanzamiento del último Exocet, ¿cómo continuó la labor de su escuadrilla en el marco del resto de, del tiempo de las acciones allí en Malvinas? Bueno,
1: en ese momento, el único armamento que teníamos disponible, los que los pilotos estaban adiestrados para lanzar, era el misil Exocet. Sí. El poco tiempo que tuvimos desde que recibimos las, los aviones y desde que nos avisan hasta que estamos en condiciones de participar en el combate, ¿no? uh-huh. así que bueno, ya se habían replegado dos aviones de los cuatro, se habían replegado dos y esa misma noche esos dos aviones regresan a Espora uh-huh. y esa misma noche también con y yo regresamos a Espora, así que nos juntamos todos en Espora y a partir de ese momento continuamos con nuestro adiestramiento y le sumamos un adiestramiento para lanzar el misil en condiciones nocturnas uh-huh. a la espera de ...que de alguna forma la Armada consiguiera misiles que lamentablemente nunca llegaron... ...hasta el 14 de junio, ¿no? Que
0: claro.
1: se produjo el, el fin de las acciones.
0: Y su historia dentro de la fuerza, ¿cómo continuó después de Malvinas?
1: Y bueno, yo después de Malvinas, en el año 82, continué en la escuadrilla y a fin de años, en el año 83... Me dan de pase como segundo comandante de la escuadrilla de A4, de Skyhawk uh-huh. Que todavía tenía aviones remanentes Y seguíamos recibiendo pilotos para prepararlos para que pasen a Claro. Y después continué en mi carrera normal Fui comandante de la escuadrilla de Maki Fui comandante después de la escuadrilla de A4 Que fue el último año que estuvieron en servicio Y después continué en el comando de aviación naval En uh-huh. la parte de operaciones Seguía volando el superetanar pero como piloto ascripto en la escuadrilla, ¿no? No como integrante, sí, sí. sino que hacía un par de vuelos por mes como para mantener la capacidad. Y finalmente en el año 90, y a fin del año 93, solicité mi retiro
2: uh-huh. como
1: capitán de navío. Así que el 31 de diciembre del año 93 fue mi último año en la Armada. Y como yo tenía deseo de continuar con la carrera, digamos, aeronáutica, me retiré y tuve la suerte de poder conseguir trabajo como piloto comercial y est- los siguientes 22 años volé aviación comercial, aviación civil comercial. Ajá. Hasta el año 2016 que me jubilé definitivamente de la actividad.
0: Y poniendo en la balanza lo desarrollado durante su actividad dentro de la Armada Argentina, ¿es positivo el saldo imaginando aquel joven que ingresó a la Escuela de la Armada hace algunos años atrás?
1: Sí, absolutamente, absolutamente, realmente una hermosa carrera que tuve la suerte de poder este, cumplir, otra época, con otros medios, otras capacidades, en fin, otra armada, otra aviación naval, y realmente, sí, un afortunado en la carrera que pude realizar, en alguna medida coronarla con una acción de combate, que fue realizada, habiendo podido hacer en esa misión lo que se esperaba de mí. Nada más que eso. Como una prueba final, digamos. Claro. De toda la capacitación que uno tuvo durante su carrera.
0: ¿Alguna vez pisó las islas? ¿Tuvo intención de hacerlo? ¿Lo tentaron hacerlo?
1: Sí, tuve la suerte de ir dos veces. Primero fuimos, como yo le decía, estuvimos el 18 de abril. Habíamos llegado, ¿no? Así que entre el 18 de abril y el 1 de mayo, que empezaron las acciones, sí. había vuelos permanentes a las islas de ida y vuelta, llevando aprovisionamiento logístico en la preparación para el combate, ¿no? Sí. Aviones de carga. Así que en uno de esos aviones nos subimos todos los pilotos de super uh-huh. y fuimos a Malvinas. No era un vuelo turismo, ¿no? Pero realmente había una necesidad de conocer la pista, que en definitiva para nosotros podía llegar a ser una pista de alternativa después de un ataque.
3: Claro. Por
1: si nos quedábamos sin combustible o había alguna avería, uh-huh. siempre era una posibilidad aterrizar en Malvinas, ¿no? Así que, bueno, fuimos y bueno, y estuvimos ahí unas horas. Uh-huh. El avión descargó y nos volvimos en el mismo avión de carga. Y después en el año, creo yo creo que fue en el año 2009, yo estaba retirado, estaba volando en una empresa de taxi aéreo, y unos turistas suizos que habían desembarcado en Puerto Argentino de un crucero, contratan a la empresa un vuelo para ser llevados a Punta Arenas.
2: Uh-huh. Y
1: bueno, la suerte de poder hacer ese vuelo, así que volamos de Aeroparque a Malvinas, ya al aeropuerto al nuevo, ¿no? Claro.
2: Que lo habían hecho
1: los británicos los en, eh, en Mont y ahí estuvimos un par de horas esperando, no nos dejaron salir del aeropuerto uh-huh. cuando llegaron los, la pareja de turistas suizos, los embarcamos y los llevamos para Punta Arenas
0: ¿Alguna sensación en especial cuando sobrevolaba el archipiélago?
1: Sí, realmente sí, sí, claro porque además tuvimos la suerte, que el día ese que fuimos, sí. un día excepcional ¿no? porque normalmente la metrología malvinas uh-huh. es complicada, con sí. lluvia, con viento fuerte era un día que prácticamente no había viento, despejado, muy pocas nubes. Así que fue una visión de las islas realmente muy linda, muy linda. Fue una, realmente una experiencia muy linda.
0: Capitán de navío retirado, Alejandro Francisco de la Armada Argentina, aviador naval. Muchísimas gracias por estos rato que ha dedicado para nuestro programa para contarnos su historia con Malvinas.
1: Espero que se haya entendido.
0: Sí, por supuesto, por bueno, supuesto.
1: Bueno, bueno. Un gusto haber hablado con ustedes, ¿eh? y gracias por llamarme y un fuerte abrazo para todos, para usted para su audiencia.